0: Semuanya uh, Selamat datang di podcast dengerin horor ya kawan-kawan Ini adalah episode ke-81 ya Sebelumnya episode sebelumnya episode 80 Itu episode terakhir di minggu bulan Juli Dan ini adalah minggu pertama di bulan Agustus ya kawan-kawan ya Dan ngomongin bulan Agustus Ini adalah bulan kemerdekaan Indonesia kawan-kawan. Seperti kalian tahu, tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Yang mana Indonesia berhasil ya merdeka lah pokoknya ya. Masa lu pada nggak tahu sih tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka. Terlaluan amat lu. Lu nggak tahu. Kenapa <guluh> gue harus lalasin lebih panjang banget gitu kan. Oke. Nah di momen kemerdekaan Indonesia ini ya. Pas banget itu bulan Agustus ada Olimpik nih kawan-kawan. Olimpik. Tokyo tahun 2020 kebetulan dilanjutin tahun ini kan Nah ada beberapa cabang olahraga yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional salah satunya tuh cabang olahraga badminton dan cabang olahraga eh, angkat besi ya angkat besi ya angkat besi atau angkat beban sih ah, ya pokoknya angkat-angkat lah ya angkat besi-angkat besi, angkat besi. Nah, eh Ada Winda. Winda itu udah cabong cabor angkat besi. Dia umurnya 19 tahun, dapat medali perunggu. Terus juga ada Kresia Polii dan Apriani Rahayu. Yang gua pikir namanya Apriadi, ternyata Apriani. Ini gara-gara orang di Twitter nih. Apriadi, siapa Apriadi coy? Apriani, namanya Apriani Rahayu. Terus. Dia, dia dapat emas ya Wih keren banget sih Cabang olahraga badminton Ganda putri Dan cetak sejarah lagi Medali emas pertama buat ganda putri Di olimpik Gokil nggak tuh? Gokil dong Dan juga ada ginting Ginting dapat medali bronze Medali perunggu kan Dia sempat kalah sama Chen Long Gagal masuk final Terus menang lawan Kevin Kevin Cordon ya di pertandingan bronze match ya bronze match ya lawan Kevin Cordon pokoknya kalau misalnya gue cerita tentang ini panjang banget bro <laughs> ya pokoknya intinya kita dapat dua medali di cabang olahraga badminton dan dua medali dari dua cabang olahraga eh tiga medali dari cabang dari dua cabang olahraga nah ngomongin angka dua ya angka dua ini termasuk angka yang cakep ya. dan pas banget podcast Okasia lokasi ya yang bekerja sama denganku dengan dengerin horror dan baca horror ini ulang tahun kawan-kawan di bulan Agustus ulang tahun yang kedua Nah di ulang tahun yang kedua ini mereka ini mengadakan uh, seperti acara gitu Dia, mereka ini mengadakan live stream live stream lewat facebook facebook fan podcast dan lokasi ya ntar kalian cari aja di facebook podcaster Okasia. Nah, di sana pada tanggal 5, tanggal 13 terus tanggal 20 dan tanggal 27 Agustus mereka ini ngadain live streaming buat buat ngerayain ulang tahun mereka yang kedua. Nah, di sana tuh ada apa aja sih? Nah, di sana ntar di sana ntar ada games, ada bagian ada banyak ada banyak eh, pembagian hadiah maksudnya kayak games terus ada hadiah-hadiah menarik gitu dan kalian juga bisa ketemu dengan podcaster-podcaster yang ada di podcast yang lokasi ya banyak pokoknya ada gua ada podcast Kiki Aulia dan Soleh Solihun terus ada podcastnya Valery Patkar terus ada banyak pokoknya Podcast Rokasi ya Kalian bisa cek Instagramnya dah Banyak podcaster-podcaster yang bagus di sana. Nah ntar kalian bisa ketemu di sana Dengan kami Buat main games Terus ngobrol bareng Gitu kan Dapat hadiah juga Dapat duit gitu Jamnya jam berapa? Jam setengah 6 sore Ya jam setengah 6 sore ya Dicatat di tanggal 5 Tanggal 13 Tanggal 20 Dan tanggal 27 Agustus Gitu Dan Dan ini juga didukung oleh SOR, S H O O R. Ya dia, mereka juga ya, kasih hadiah buat kalian deh, gitu kan. Pokoknya ada banyak event dan hadiah buat kalian yang hadir pada saat uh, acara ulang tahun podcast Nero ya nanti ya. Nah, oke, okay. kali ini kita bakal cerita apa sih? Uh, ini kan podcast horor ya, bukan podcast cerita-cerita tentang daily life. Karena kalau daily life bukan kayak gini. Selanjutnya. Ini kan podcast horor. Ya, nah, jadi ini podcast horor. So malam ini aku bakalan baca cerita dari akun Twitter @ceropoint yang ngomongin tentang uh, sebuah kisah dari suatu tempat di desa tentang perawat yang bernama Yati dan perawat ini tuh sering memakan ari-ari bayi. Soalnya sempat di di sebuah desa terpencil sana. ada ada kasus di mana hari hari bayi ini hilang di rumah sakit dan ternyata di setelah dikulik kulik ternyata diambil atau dimakan sama perawat yang bernama Yati. Nah ini tulis sama Mas Jero Point di Twitter ya. Aku juga udah sempat izin ke dia buat bikin versi podcastnya di sini. So daripada lama lama kalian tuh, kalian nunggunya dan daripada lama lama aku ngomong bacot ya kita lanjut aja ya langsung ke awal ceritanya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap Lahir seorang bayi, hap lalu kubunuh nah, Sebuah desa di ketinggian Jawa Barat diteror oleh wanita setan pemakan bayi Sosoknya menjadi legenda dan sampai saat ini diyakini masih ada Oke kita mulai Peristiwa ini terjadi di antara kurun waktu 1994 hingga 1997 di sebuah desa di ketinggian Jawa Barat. Cerita bermula ketika salah satu rumah sakit mengalami peristiwa meningkatnya angka kematian bayi dan kehilangan hari-hari. Cicak berkas darah tercecer ditemukan di beberapa titik rumah sakit yang bermuara pada satu kamar mes milik salah satu suster bernama Yati. Karena ketidakwajaran ini, pihak rumah sakit melakukan penyelidikan. Dari sinilah semuanya dimulai. Oke. Okay. Eh, uh, malam itu seorang wanita muda berumur sekitar 25 tahun, berparas cantik dengan mata yang coklat, hidung mancung, berkulit putih, merintih tak berdaya ketika diarak warga satu kampung. yang tak henti meneriaki umpatan padanya dasar wanita setan kembalikan anak kami badannya dililit tambang diikat erat lalu ujung talinya diberi penyangga kayu untuk menarik wanita itu layaknya binatang seolah tak ada yang mau atau ya tak ada yang berani memegangi dan menyentuh langsung wanita itu Hari penghakiman ini seperti telah ditunggu oleh para warga desa yang sudah geram. Kemudian ada salah satu teriakan dari warga yang histeris. Ia berteriak seperti ini. "Kamu memakan anak saya, setan kamu." Setibanya di salah satu lapangan telah disiapkan tiang kokoh yang sudah dikelilingi kayu bakar tersusun tinggi. wanita itu diikat di tiang tersebut para warga berkerumun mengitari menjadikannya tontonan paling ditunggu ya wanita itu akan dibakar di situasi tersebut wanita itu masih tak berkata barang sepatah apa kata memperontak pun tidak dia hanya merintih menangis seolah pasrah menanti ajalnya garis lurus di hadapannya seorang pak tua yang berpakaian hitam berjanggut putih panjang memegangi obor sembari menatap wanita itu nampak jelas pak tua itu adalah tokoh masyarakat dan memiliki kemampuan supranatural yang paling dihormati di desa pak tua mengangkat satu tangan untuk sebagai isyarat meminta warga agar tenang Situasi mendadak kening Pak tua berdiri tak bergeming dan terus menetap atau menatap wanita itu. Tak lama berselang wanita itu berhenti merintih. Kemudian ia membalas tatapan dari Pak tua itu dengan senyuman. Matanya menjadi tajam. Perlahan dia tertawa memekik. Urat-urat di kulitnya menonjol keluar. wajahnya semakin melengking bola matanya memutih raut wajah kekhawatiran Pak Tua terlihat jelas para warga mulai ketakutan di antaranya mundur beberapa langkah tak sampai di situ wajah wanita itu kemudian menua giginya mengeluarkan taring mulutnya melebarkan sobekan kemudian mengeluarkan cairan hitam warga semakin riuh Pak Tua cemas kemudian bakar bakar dia perintah pak tua empat orang pemuda di belakang pak tua melemparkan obor ke kayu bakar yang mengelilingi wanita itu wanita itu terus tertawa memeki api merambat cepat karena sudah basah minyak tanah namun belum sampai api itu menyentuh wanita tadi wanita itu seketika menghilang para warga ketakutan Mereka bubar berlari ke rumahnya masing-masing Pak tua merasakan ancaman dan sesuatu yang buruk akan menimpa desanya Celaka kita, celaka kita Gumam pak tua didengar oleh empat orang pemuda tadi yang masih berdiri bersamanya Api tidak bisa dimusnahkan dengan api Ucap pak empu kepadaku Pak Empu merupakan anak pak tua yang juga menjadi salah satu pemuda yang turut melemparkan obor api ke arah wanita itu. Dia adalah narasumber utamaku. Narasumber utama dari cerita ini namanya Pak Empu. Oke, mari kita lanjut. Ke peristiwa sebelum hari pembakaran itu. Jadi, pada zaman itu kebanyakan orang lebih memilih melahirkan kedukun anaknya beranak dibandingkan ke rumah sakit ya karena biaya persalinan di rumah sakit jauh lebih mahal dibandingkan biaya persalinan dengan dukun beranak pada saat itu dan juga faktor jarak karena lebih jauh ke rumah sakit daripada ke dukun bersalin dukun beranak maksudnya jadi pasien melahirkan di rumah sakit itu tidak seramil sekarang tetapi hari itu ada pasien yang harus melahirkan dengan operasi karena posisi bayi melintang atau sungsang pasien terus meraung kesakitan bagaimana tidak sejak pagi dia masuk sampai lepas waktu maghrib masih belum bisa mendapatkan instruksi tindakan operasi dari dokter beruntung Siti salah seorang perawat yang bertugas cukup sabar dan telaten dalam merawat pasien dia dibantu oleh rekan perawat lainnya yang bernama Yati berbeda dengan Siti yang aktif Yati ialah sosok yang pendiam bila tidak bertugas merawat dia lebih memilih menyendiri bahkan Yati jarang berbicara jika tidak ditanya terlebih dahulu para yang cantik seringkali menjadikan Yati pusat perhatian dan sering digoda oleh rekan kerja lainnya termasuk Satpam rumah sakit kala itu pasien mengeluh tidak kuat. Dia meraung keras, dia meraung keras ketakutan. Namun dokter tak kunjung memberikan tindakan operasi. Siti kewalahan. Teh, tolong, saya sudah tidak kuat," keluh pasien. "Sabar ya, Bu. Kita tunggu dokter. Ibu berbaring miring ke kiri ya, Bu. Dan kini pasien tersebut berbaring menghadap yati. Yang berdiri di sisi kiri Yat Kamu jaga ibu dulu ya Aku konsul ke dokter yang jaga di depan Ujar Siti Yati hanya menjawab dengan mengangguk Sus Tolong Sakit Saya nggak kuat Keluh pasien itu kepada Yati Kemudian Yati cuma menatap mata Pasien tadi dan menatap perut Pasien tadi tanpa mengeluarkan sepatah kata Sus, tolong dong masa diem aja sih protes pasien kesal dengan respon Yati Yati masih tak bergeming pasien itu terus merang-raung kesakitan cicak-cicak di dinding diam-diam merayap lahir seorang bayi Hap, hmm. Yati seketika bernyanyi pelan. Dia mengubah lirik di bait ketiga kemudian hanya bersenandung di bait terakhir. Yati terus bernyanyi mengulang-ulang. Cicak-cicak di dinding. Diam, diam merayap. Lahir seorang bayi. Hap. Kemudian. pasien itu nampak semakin kesal tak lama banyak cicak-cicak merayap dari berbagai sisi di langit-langit kamar bersalin itu cicak-cicak itu berkumpul merayap tepat di atas posisi sang pasien tadi kemudian cicak, cicak sus, tolong ada cicak pasien tadi gemetar ketakutan kemudian hati berhenti bernyanyi dia tersenyum Selentak cicak-cicak itu jatuh Menyergap tepat di perut pasien tadi Kemudian pasien berteriak kaget Dia kaget Tanpa sadar tangannya memukul-mukul perutnya Sambil mengusir cicak tadi Pasien kalang kabut Mengusir cicak di perutnya Gerakan tubuhnya tak terkontrol Yati hanya menyaksikan sebari tertawa kecil Pasien tadi terus berteriak, cicak, cicak, tolong. Teriakan pasien itu terdengar jelas hingga keluar kamar. Kemudian Siti datang menghampiri. Bu, ibu kenapa? Tanya Siti dengan lembut. Cicak sus, ini di jawaban pasien tersebut terpotong begitu saja ketika melihat sudah tidak ada cicak di perutnya. tadi di perut saya ada banyak cicak sus terang pasien yang kemudian merasakan nyeri tak tertahankan di perutnya kemudian Siti memeriksa pembukaannya sudah lengkap kepala bayi sudah terlihat sontak Siti memanggil rekan perawat lainnya untuk membantu karena di luar dugaan pasien dapat melahirkan normal Yati yang berdiri agak jauh dari pasien mengerjapkan mata seolah tersadar sesuatu para perawat lain datang membantu tetapi Yati justru malah keluar ruangan sudah biasa bagi perawat lain melihat Yati keluar ruangan ketika pasien hendak melahirkan tidak ada yang mengetahui alasan pastinya tak ada yang memprotes Yati karena Yati selalu ambil bagian sibuk lebih dulu ketika mengurus pasien pada fase pra bersalin. Bahkan tak jarang membantu tugas perawat-perawat lainnya. Persalinan pasien berlangsung dengan lancar. Anak laki-laki dilahirkan normal dan selamat. Ari-ari atau Bali dipisahkan. Siti membawa bayi itu keluar ruangan untuk dibersihkan. Siti memasuki ruangan memandikan bayi seorang diri. Dia membersihkan bayi baru lahir itu. Sementara perawat lain meneruskan penanganan pasien. yaitu menjahit bayi yang semua menangis keras tiba-tiba berhenti menangis Siti mencium aroma melati mulanya dia menghiraukan tetapi lama-lama wangi itu berubah menjadi bau semerbak kemenyan bulu rumah Siti meremang dalam hati dia merapalkan doa bayi itu menangis lagi lalu terdengar suara seorang perempuan yang bergumam melantunkan nada lagu cicak di dinding bayi itu berhenti menangis seolah mendengarkan suara senandung lagu cicak di dinding dengan lantunan tempo yang lambat suara itu berasal dari langit-langit ruangan di sisi belakang Siti tangannya mulai gemetar memegang sang bayi jantungnya berdegup lebih kencang Siti ketakutan suara senandung itu semakin keras dan dekat sekujur tubuh Siti membeku dia merasakan ada sosok merayap yang mendekat menghampirinya sosok itu kini jelas berhenti tepat di langit-langit atas kepala Siti dia mempererat genggaman ke sang bayi perlahan Siti mendongakkan kepalanya ada yang menetes ke kepala Siti cairan kental yang berbau amis kemudian Siti memberanikan diri untuk terus menoleh ke atas dengan gemetar tubuhnya berupaya menjaga keseimbangan mata Siti terbelalak kaki-kakinya melemas alangkah terkejutnya Siti melihat sosok wanita merayap berambut panjang menjuntai bola matanya putih wajahnya tua hitam giginya bertaring dan keluar cairan kental hitam berbau anjir dari mulut sobeknya cairan itu menetes deras ke wajah Siti sekujur tubuh Siti membeku lidahnya kelu, badannya gemetar hebat tetapi dia berupaya sekuat tenaga menjaga keseimbangan tubuhnya agar tidak roboh ke lantai kedua tangan Siti masih memegang erat sang bayi sekarang sosok itu menjulurkan tangan dengan kuku-kuku hitam panjangnya ke arah kedua bola mata Siti secara perlahan Siti tak tahu apa yang harus diperbuat di situasi ini. Dia ketakutan setengah mati. Kaki-kakinya melemas. Entah berapa lama lagi mampu menopang pertahanan tubuhnya. Belum sampai jari makhluk itu ke mata Siti. Tiba-tiba bayi di genggaman Siti menangis keras. Sosok itu beralih menatap sang bayi. Kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan memperhatikan sang bayi. Kemudian... Tangannya berbelok ke arah bayi tersebut. Sontak Siti menundukkan badannya melindungi bayi itu dengan punggungnya. Kemudian sosok makhluk wanita mengerikan itu mengeram memekik mengalirkan deras cairan hitam pekat berbau anyir yang membanjiri punggung Siti. Tak lama secepat kilat makhluk itu menyergap tubuh Siti. Siti teriak. Siti berteriak keras. seolah dirinya pasrah atas apa yang terjadi berikutnya teh teh Siti kamu kenapa sentak Ayu yang merupakan rekan perawat Siti Siti masih membungkuk ketakutan tak berani menoleh oh Allah, ini cuma cicak jatuh di punggung Teteh ujar Ayu santai sembari mengusir cicak di punggung Siti Cicak itu melompat entah kemana Siti tersadar Dia menoleh ke belakang dan benar Ada Ayu di dekatnya Siti masih tak percaya Dengan apa yang baru saja terjadi padanya Dia menarik nafas panjang Mencoba mengambil alih tenang Kamu kenapa tadi teh? Takut cicak Ayu menyeringai tertawa kecil Alih-alih ingin bercerita kepada Ayu, Siti hanya membalas, nggak apa-apa. Tangannya masih gemetar, tapi dia berupaya tenang. Kemudian melanjutkan aktivitasnya membersihkan bayi. Siti memeriksa tubuh sang bayi untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Tak ada yang aneh pada tubuh bayi, dirinya mulai berpikir, mungkin saja tadi hanya halusinasinya. Meskipun begitu, dia pun masih tidak yakin, karena peristiwa tadi terasa benar-benar nyata sampai yang membuatnya keringat dingin. Kemudian, Siti mempercepat pekerjaannya membersihkan bayi, lalu menyerahkan bayi tersebut ke poli anak unit pasca melahirkan. Siti kembali ke ruang bersalin. Tampak di sana dia mendengar rekannya sedang berdebat di meja jaga depan ruangan. Tadi kamu Tias yang minta hari-hari bayinya. Katanya biar kamu yang urus Kok sekarang malah tanya lagi ke aku Gimana sih Tegas salah seorang perawat Ke rekan perawat lain Teh Aku nggak merasa nerima Orang aku aja baru selesai jahit pasien Tanya aja Ayu Kalau nggak percaya Balas Tias. Perawat yang tak terima disalahkan Rupanya Mereka memperdebatkan Ari-ari bayi yang hilang Mendadak perasaan Siti menjadi tidak enak dia menghampiri rekannya sudah sudah jangan ribut Tias. mending kamu sekarang laporan ke poli sama bagian rekam medis soal hari-harinya yang gak ada biar nanti mereka yang menentukan tindakan penyampaian ke pasien ujar Siti menengahi perasaannya tidak enak dia merasa ada yang tidak beres dari rangkaian kejadian hari ini Kemudian tak selang berapa lama berita duka datang dari dokter poli anak yang menyatakan bahwa bayi yang baru saja lahir tadi mengalami penurunan oksigen drastis yang membuat kondisinya mendadak drop kemudian tidak dapat diselamatkan. Bayi tadi meninggal dunia. Siti lemas, entah mengapa dirinya merasa bersalah. Dirinya terbayang-bayang oleh peristiwa mengerikan yang baru saja dialaminya. sekarang dia yakin bahwa hal yang tadi dialaminya bukan halusinasi melainkan benar-benar nyata keluarga pasien pun menangis histeris sang ibu juga merasa bersalah karena berpikir bahwa ini penyebab dari dirinya yang tak kontrol ketakutan sampai memukul-mukul perut dari kejauhan nampak Yati berjalan perlahan menghampiri Yati masih diam seperti biasanya. Ibu pasien itu diantar Siti dengan kursi roda ke kamar rawat. Mereka berpapasan, ibu pasien hanya menatap tajam Yati tanpa berkata apapun. Setibanya di kamar rawat, sang pasien bercerita kepada Siti tentang peristiwa aneh yang dialaminya di kamar bersalin ketika hanya berdua bersama Sustariati. Sejak saat itu, Angka kematian bayi mendadak tinggi Kang. Hari-hari bayi juga sering hilang. Ucap Suster Siti kepadaku. Beliau ialah narasumber kedua Oke. Sekarang uh, point of view dari Suster City. Kalau tadi dari uh, m- m- Mbah Empu ya. Sekarang Suster City. Dia adikku. Tiba-tiba... Aksa berbisik kepadaku Kulihat Matanya nanar Energinya menjadi penuh amarah Dan dendam Dari situ aku tahu Ternyata ini alasan Aksa membawaku ke peristiwa ini Sampai akhirnya aku tahu Lebih dalam Aku membatin berkomunikasi padanya Tenang Aku perlu tahu seluruh ceritanya dulu Suster Siti mengatakan Bahwa sejak peristiwa itu Mahluk bengis itu semakin intens meneror. Makhluk ini hampir seluruh perawat poli kandungan mengalami teror serupa, diawali dengan senandung lagu cicak-cicak di dinding, sangat mengerikan. Banyak yang berujung pingsan bahkan memutuskan berhenti bekerja karena teror tadi. Tak hanya perawat, saat Pam dan karat, Satpam dan karyawan rumah sakit lainnya juga kerap diganggu Di saat dinas malam Wujudnya yang menyerik, yang mengerikan Gerakannya merambat dan merayap Serta berpakaian suster lusuh Membuat dia dijuluki Hantu suster rayap Oleh warga rumah sakit Jujur Teror di rumah sakit ini ngeri banget Kalau aku ceritakan satu persatu akan panjang sekali Treat ini nantinya Sampai suatu saat ketika rumah sakit melakukan penyelidikan kasus atas fenomena tidak wajar ini Sejak penyelidikan dilakukan Angka kematian bayi dan kehilangan hari-hari tidak sesering sebelumnya Bahkan nyaris bisa dibilang tidak ada Sampai pada peristiwa Tetapi ternyata teror berpindah ke suatu desa Di sana makhluk itu semakin bengis Kala maghrib desa tersebut memang sudah gelap hari itu bulan malu-malu menampakkan dirinya di cakrawala maksudnya gelap ya di sebuah rumah kayu semi permanen seorang ibu sedang merintih kesakitan dibentuk oleh seorang paraji yang bersiap melahirkan permata kecilnya di dunia ayo bu tarik nafas terus tekan ayo bu terus arah seorang paraji Ibu itu merasa sudah sekuat tenaga mendorong tekanan dalam perutnya agar si bayi keluar. Namun ujung rambutnya saja tak ujung terlihat. Mbok, aku sudah nggak kuat. Sakit. Ibu itu terlihat lemas kehabisan energi. Ambil minum dulu. Mbok Paraji meminta suami sang ibu mengambilkan minum. Mereka mengambil jeda sejenak untuk memberikan ruang kepada si ibu mengisi kembali sedikit tenaganya. Kemudian tiba-tiba suara ketokan pintu terdengar. Kemudian suasana hening. Semua terfokus kepada sumber suara ketukan itu. Sang suami melangkah perlahan menuju pintu hendak membuka. Tiba-tiba dia merasa Merinding. tangannya terasa berat untuk membuka. Kemudian. Suara ketukan lambat itu kembali terdengar. Sang suami menoleh ke belakang, istrinya seperti memberi isyarat untuk membuka pintu. Dalam satu helaan napas, dia membuka pintu dengan cepat dan tidak ada siapapun di sana. Suami keluar satu langkah Dia menoleh ke kiri dan ke kanan Tetapi memang tidak ada satu orang pun di sana. Apalagi di desa itu dari rumah satu ke rumah lain Cukup berjarak Sejauh mata memandang Hanya terlihat pepohonan besar dengan akar menjalar lebat Kemudian dia masuk kembali ke dalam rumah Lalu menutup rapat pintu Suasana masih hening Hawa dalam ruangan menjadi dingin tapi pengap dan membuat kening mereka mulai basah pintu itu terketuk lagi kali ini lebih keras jangan dibuka teriak Simbo di desa rata-rata para Raji biasanya memiliki tingkat kepekaan tinggi ayo bu cepat bu tarik nafas dorong Paraji itu seketika Mendesak si ibu Untuk berusaha lebih keras Agar sang bayi cepat keluar Ayo bu cepat bu Dorong Desak mbok paraji ah, Sakit bu Cerit si ibu Sembari terus berusaha Tiba-tiba pintu itu terbuka Pintu tadi terbuka Sendiri dengan perlahan Suara engselnya membuat darah Seketika berdesir cecak-cecak di dinding diam-diam merayap lahir seorang bayi Hap. suara itu lagi masih dengan lantunan yang sama perlahan dan merubah bait ketiga dan bersenandung gumam di bait akhir obor dalam ruangan yang menjadi sumber penerangan berkedip-kedip redup maklum saja pada masa itu di desa tersebut masih mendapat listrik bergilir. Raut kepanikan terlihat di wajah Mbok Paraji. "Ayo, Bu, jangan berhenti. Dah usah didengar, terus dorong. Cepat." Suara itu masih tak henti bersenandung. Mendadak banyak cicak merayap di langit-langit rumah. Mbok Paraji cemas. "Kang, tolong panggil Pak Tua cepat minta bantuan." Minta Mbok Paraji ke Pak suami. Ibu, ayo bu, harus cepet. Sekarang hanya tinggal si ibu dan Paraji di dalam rumah. Suara wanita itu meniru perkataan bu Paraji. Ayo bu, cepat. Suara wanita berbisik kuat itu kemudian tertawa melingking. Wujudnya tidak diketahui ada di mana, tetapi cicak-cicak di dinding merayap semakin banyak. Bahkan beberapa ada yang melompat ke kepala dan badan si ibu. Pergi kamu, pergi. sentak paraji pergi kamu, pergi suara wanita itu kembali meniru kalimat si lagi, tiba-tiba sang ibu merasakan sakit yang luar biasa tak tertahankan di perutnya yang membuatnya secara otomatis mendorong kuat sang bayi hingga keluar bayi itu pun keluar tetapi tidak menangis tubuhnya biru pucat sontak, si mengangkat sang bayi lalu memukul-mukul bokong bayi namun masih tidak menangis paraji itu mengecek nadi dan napas sang bayi ternyata bayi itu sudah tidak bernyawa sang ibu menangis karena situasi panik bok paraji baru menyadari sesuatu bahwa bayi itu lahir tanpa hari-hari atau hilang derap langkah terdengar mendekat ke rumah pak suami dan Pak tua sudah tiba di situasi yang terlambat Suara wanita dan cicak-cicak itu sudah tidak ada Pak suami itu memeluk istrinya Bayi biru malang itu belum sempat menghembuskan nafas pertamanya di dunia Karena telah direnggut oleh iblis dalam meragam wanita bernama Yati Pandangan pak tua menelisik seisi rumah Dia menarik nafas berat merasakan sesuatu Dia masih di sini. Pak tua melangkah keluar Disusul oleh pak suami Sedangkan Simbo masih di dalam rumah menjaga sang ibu Yang kondisinya masih lemah Mata pak tua mengitari sekitar Dia menarik nafas berat Kemudian dia maju beberapa langkah Lalu menoleh ke arah atap rumah Kedua mata pak tua terbelalak Begitu melihat sosok wanita bengis mengenakan baju suster lusuh dengan wajah tua gigi taring dan mulut sobek nampak sedang menyantap ari-ari bayi tadi layaknya binatang buas yang kelaparan makhluk bangis itu menyadari kehadiran pak tua lalu menoleh sembari menggenggam sisa ari-ari di tangannya mulut sobeknya masih dipenuhi oleh darah ari-ari tersebut dia menyeringai tajam ke arah pak tua Pak Tua kemudian merapalkan mantra Namun sosok itu justru malah tertawa Wanita itu kemudian bersenandung lalu bernyanyi dengan suara mengayun Tetapi memakikan telinga manapun yang mendengarnya Cicak-cicak di dinding
1: Diam-diam merayap
0: lahir seorang bayi Hap lalu kubunuh Kali ini dia bernyanyi dengan lirik lengkap. Kerombolan cicak yang tak terkira jumlahnya meloncat dari atap genteng, menyergap Pak Tua dan Pak Suami yang berada di bawah. Kedua tangan mereka kewalahan menghadang cicak-cicak itu. Lalu sosok wanita bengis itu seketika menghilang tak kemana. Pak Tua yang merasa kampungnya sedang dalam ancaman gaib jahat. Dengan sigap mengumpulkan para petinggi desa lalu menginstruksikan para penduduk agar tidak keluar rumah selepas maghrib, khususnya bagi yang sedang hamil tidak boleh ditinggal sendirian. Setiap malam selama tiga hari berturut-turut, para petinggi desa, tokoh masyarakat, beberapa pemuda termasuk empu melakukan ritual tolak bala dipimpin oleh pak tua. guna memohon perlindungan kepada yang maha kuasa dan para leluhur serta lembut penjaga namun siapa sangka ternyata peristiwa tadi baru pembuka dari awal permulaan teror wanita bening, wanita bengis yang semakin keji setiap kemunculannya dirasa pak tua memiliki energi yang semakin kuat setelah dua bayi lagi meninggal dengan cara serupa oleh makhluk bengis itu bahkan satu diantaranya Sang bayi benar-benar lenyap dalam kandungan sebelum sempat dilahirkan. Pak tua membagikan bawang putih yang telah diritualkan untuk digantung di setiap pintu pintu rumah warga. Beralih lagi ke rumah sakit, petugas rumah sakit menemukan ceceran darah basah yang tidak diketahui asalnya di poli kandungan. Darah itu berceceran sepanjang lorong menuju ke mes kamar milik salah satu perawat bernama Yati. Petugas mendobrak paksa kamaryati. Alangkah, terkejutnya mereka begitu melihat seisi kamar berisikan ceceran darah kental dan banyaknya sisa-sisa hari-hari yang tersebar di lantai ruangan. Baunya sangat anir. mereka mual dan beberapa tak bisa menahan muntah. Dengan perasaan takut dan cemas, mereka melangkah memasuki ruang kamar. Tiba-tiba terdengar lagi suara wanita bengis. Itu bersenandung pelan mengayun Cicak-cicak di dinding Diam-diam merayap Lahir seorang bayi Hap Lalu kubunuh Disusul oleh suara tawa yang melengking Kemudian mereka Berteriak ketakutan Dan tanpa pikir panjang Mereka Langsung berbalik arah Dan berlari seribu langkah Sekencang mungkin menjauh dari kamar mes Yati sejak saat itu Yati tidak lagi nampak hadir bekerja di rumah sakit tersebut namanya sudah dicoret atau dipecat sebagai perawat bahkan sosoknya saat ini menjadi legenda dan dikenal sebagai hantu suster ayam sejak saat itu kamar mes bekas Yati dibiarkan kosong tidak ada yang berani mengisi kamar tersebut bahkan saat ini Jika kalian berkunjung ke mes itu, kamar tersebut sudah digembok entah sudah berapa tahun tidak dibuka lagi. Sejak pengungkapan kasus tersebut di rumah sakit, teror Yati masih terus berlangsung di desa. Aksa rupanya yang memberitahu pak tua untuk menggunakan bawang putih sebagai penangkal. Ya. Meski justru hal itu membuat wanita bengis itu semakin menjadi-jadi meneror warga dengan kecil. dan terang-terangan karena merasa terganggu dengan bawang putih yang dipasang di pintu rumah tetapi kematian bayi dan kehilangan ari-ari terus terjadi hingga desa menyiapkan kuburan khusus bayi dan kemunculan Yati kerap tertangkap ketika dia sedang memakan ari-ari yang sudah dikubur dengan posisi jongkok lalu menyantap layaknya binatang kelaparan dampaknya selalu sama setiap bayi yang ari-arinya dimakan tak lama kemudian langsung meregang nyawa puncaknya pada satu malam ada salah seorang warga yang akan melahirkan lagi pada masa itu warga masih menganut paham banyak anak banyak rezeki kali ini eksistensi teror Yati membuat parno banyak wanita hamil dan Hari-hari mereka melahirkan ialah hari yang paling ditakutkan, termasuk bagi ibu Nila nama samaran yang harus menjalani persalinan tanpa seorang suami yang sudah meninggal kala itu. Pada saat itu banyak paraji yang memutuskan tidak mengambil orderan karena takut dengan sosok yati. Sebentar, mungkin aku mau sedikit meluruskan di sini tentang paraji ya. menurut aku paraji ini mungkin kalau ada yang belum tahu ya paraji itu mungkin se kayak sebutan dari dokter atau dukun beranak kali ya kalau salah tolong dimaafkan ya oke kita lanjut nah jadi di saat itu banyak paraji yang memutuskan tidak mengambil orderan karena takut dengan sosok yati beruntung ada paraji dari desa seberang yang masih berkenan membantu menjelang pendekati Menjelang mendekati hari melahirkan, Ibu Nila sudah memasang bawang, pur- bawang putih serta jimat khusus dari Pak Tua untuk menangkal kehadiran Yati. Meski begitu, perasaan takut dan khawatir masih menyerangnya. Bu, dorong yang kuat ya, biar cepet. Ibu tahu kan kenapa? ujar Paraji. Paraji pun tak kalah ketar ketir, ketakutan dan cemas. ia terus mendesak ibu Nila agar mendorong kuat agar bayi cepat keluar. Konon katanya jika ingin selamat, bayi harus keluar sebelum yati datang. Tiba-tiba ada sesuatu dari atas atap rumah terdengar suara derap yang cukup jelas, tap tap tap. Gitu. Kemudian hawa mulai terasa tak enak, bu. ayo bu cepat para ji itu mulai merasakan panik hingga dia tidak bisa menjaga fokus apalagi ketika tiba-tiba banyak cicak-cicak merayap di dinding dan langit-langit rumah suara gumam senandung wanita bengis itu terdengar mengayun kembali lagi cicak-cicak di dinding diam diam merayap lahir seorang anak ha dia berhenti di bait terakhir ayo bu Cepat. Kemudian Yati meniru kalimat Paraji lagi. Ayo bu, cepat. Seolah-olah mengejeknya. Badan Paraji melemas. Ibu Nila masih berusaha sekuat tenaga dengan sisa-sisa energinya. Kali ini dia benar-benar pasrah pada yang maha kuasa. Hal yang paling ditakutkan ketika melahirkan akhirnya juga terjadi kepadanya. Tap, tap, tap. Suara itu seperti merayap di dinding belakang rumah, cicak-cicak yang muncul dari setiap arah dinding mulai merayap ke arah yang sama, menuju langit-langit rumah dan bergerombol menumpuk tepat di atas Ibu Nila dan Paraji. Mereka menoleh ke atas. Tubuh Paraji melemas. Dia tidak lagi mampu mengontrol rasa takutnya hingga terlutut ke lantai. beberapa ekor cicak yang menumpuk itu mulai berjatuhan ke tubuh ibu Nila dan kepala Paraji. Ibu Nila menangis ketakutan. Begitupun Paraji yang ikut menangis dan kehilangan kendali fokus. Kemudian Yati kembali bersenandung. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Lahir seorang anak. Hap. Kemudian suara derap langkah. Tadi menyeret Terdengar kembali Tepat di dinding belakang Ibu Nila Di samping Ranjang Ada jendela kaca yang ordetnya Seketika tersingkap Sontak semua mata para Raji dan Ibu Nila tertuju pada jendela tersebut Kuku-kuku hitam panjang Tangan dengan urat-urat keluar itu perlahan Nampak di jendela Ternyata Berikutnya sudah bisa diduga sosok wanita bengis berwajah tua, permutut sobek dengan cairan hitam mengalir menjulurkan ke lidahnya ke kaca jendela. Wajahnya menggeleng perlahan ke kiri dan ke kanan. Kemudian, lalu ku bunuh. Yati melanjutkan bait terakhir senandungnya. Kemudian dia tertawa, memekik, melengking. Astagfirullahaladzim. Suara paraji terbata menangis ketakutan. Begitupun bunilah. Cicak-cicak itu lalu melompat menyergap tubuh mereka. Suara derap langkah terdengar lagi. Sosok yati tak lagi terlihat di jendela. Tetapi cicak-cicak yang menyergap semakin banyak seolah tak habis-habis. Semua rapalan ayat-ayat doa sudah mereka lakukan. Sekarang. Ini hanya bisa pasrah untuk segala kemungkinan terburuk. Kini, derap langkah terdengar lagi dari arah pintu. Trak! Pintu terdobrak. Datang pak tua, tokoh desa, dan banyaknya kerumunan warga yang sudah mengelilingi rumah Bu Nila sembari membawa obor. Ada juga tokoh spiritual, Ustadz, dari desa seberang yang turut membantu. Lanjutkan bu Pinta pak tua pada paraji Mereka kemudian menerapalkan mantra dan ayat-ayat doa Sesuai keyakinan atau kemampuan masing-masing Paraji melanjutkan tugasnya membantu bu nila bersalin Pak tua menarik nafas berat Matanya menelisik mengitari sekitar Mencoba mencari sosok yati yang dirasakan masih ada di sana. pak tua keluar rumah tersebut namun sepanjang mata memandang dia tidak melihat keberadaan wanita itu hingga seorang wanita berparas cantik tak dikenal atau yati berjalan perlahan dari kejauhan mendekati pak tua dengan tatapan tajam ada yang aneh pada yati yang sedang berwujud aslinya manusia ini sesekali raut wajahnya menyeringai menantang lalu detik berikutnya berubah menjadi wanita polos yang sedih tetapi apapun itu dia terus melangkah dengan tenang menghampiri ke arah pak tua bersama dengan itu di dalam rumah cicak-cicak bermunculan kembali dan menyergap tubuh bu nila mbah terus lanjutkan pinta pak ustad pada paraji dirinya berdiri di samping bu nila sebalik tak henti merapal ayat-ayat doa Para warga di luar merasa tegang, ketakutan. Beberapa di antara mereka mundur jauh ke belakang seolah siap untuk berlari. Yati semakin dekat. Mulut Pak Tua tak henti bergumam, merapal mantra sembari terus merap- memperhatikan Yati yang semakin mendekat. Siapa kamu? teriak Pak Tua. Yati terus berjalan dengan tenang. Kali ini dia mulai bersenandung. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam dia merayap lahir seorang anak. Hap. Dia berhenti di bayi terakhir lalu menyeringai, tajam dan tertawa. Para warga ketakutan. Posisi mereka semakin mundur ke belakang. Tapi semakin dekat, tubuh Yati seolah melemas. Beberapa kali langkahnya seperti kehilangan keseimbangan. Hingga tiba-tiba dari mulutnya keluar cairan hitam sangat deras. Kemudian tubuhnya roboh ke lantai Terdengar suara tangisan bayi dari dalam rumah Bayi itu berhasil lahir dengan selamat Bawa Bawa Dan ikat wanita itu Setelah beberapa saat memperhatikan raga yati yang terkulai tergeletak di tanah Pak tua memerintahkan empat pemuda di belakangnya Untuk membawa dan mengikat wanita itu dia tidak kalah tapi justru menyerahkan diri seperti siasat kemudian uh, yang terjadi berikutnya seperti yang diceritakan di awal cerita ya tiri bakar tetapi menghilang tak lama setelah peristiwa itu pak atau ayahnya empu meninggal secara mendadak di kamarnya Ah, juga bisa kan ucap empu padaku aku hanya tersenyum menjawab energi malam itu sangat kuat sekali kemudian aku yang masih penasaran dan juga karena dorongan aksa aku memberanikan diri mengajak empu melakukan ritual mediumisasi seperti yang biasa aku lakukan kuna mencari tahu motif dan latar belakang yati alhamdulillah empu setuju mbak daisyah Aku mempersiapkan perlengkapan dan sesaji ritual. Lalu ritual itu dilakukan ruang kerjanya. Yang juga banyak sesaji di sana. Kami memulai ritual mediumisasi dengan menyatukan frekuensi dengan aksa terlebih dahulu. Hasilnya cukup membuatku tercengang. Sosok hati sampai sekarang memang masih ada. Dia bahkan masih memakan hari-hari dan membunuh bayi sejak dalam kandungan. meski tidak secara terang-terangan dan se dulu yang paling mengejutkan ialah ketika Aksa sedikit banyaknya menceritakan tentang latar belakang sosok Yati yang sebenarnya dia juga korban dari perjanjian hitam yang dilakukan oleh turunan terdahulunya hingga Yati kehilangan kendali diri dan harus menerima takdir raganya yang telah diserahkan oleh iblis teror-teror sadis di rumah sakit dan di desa serta kisah seorang dokter rumah sakit yang sempat menaruh hati pada Yati juga tidak aku ceritakan karena aku belum berhasil menemui sang dokter untuk mendapatkan kesaksian jujur aku masih sangat penasaran dan belum puas dengan apa yang aku dapat apalagi hasil mediumisasiku cukup mengejutkan yang membuat aku rasanya ingin kembali ke desa itu untuk mengulik lebih jauh dan mencari sosok Yati yang hingga saat ini dideteksi masih ada oke jadi uh, sudah selesai tweet di twitter yang ditulis oleh mas jero yang intinya treatnya ini masih berjalan ya uh, ceritanya masih berjalan mas jero ini masih mengulik lebih lanjut tentang sosok yati ini di sebuah desa terpencil yang dia tahu, yang dia ketahui Dan kita sekarang sampai sekarang masih menunggu kelanjutan ceritanya cukup seru aku masih penasaran juga sama siati ini ya karena cukup apa ya cukup menarik kenapa dia menarik kenapa karena kenapa dia mengambil lagu anak-anak gitu lagu cicak-cicak di dinding kenapa bukan balon gua ada lima atau enggak lagunya Olivia Rodrigo atau enggak ya BTS gitu kan jadi Ya ada gunanya gitu kalau misalnya bayinya berhasil dilahirkan gitu kan. Jadi kalau pas dilahirkan dia udah terbiasa dengan bahasa Inggris, bahasa Korea gitu. <laughs> ya deh. Uh, itu aja mungkin dari aku ya. Oh ya teman-teman nanti kebetulan tanggal 8 ya. Uh, tanggal 8, bulan 8 ada event dari Lazada. Kalian bisa dapatkan promo khusus dari aku. Dengan membeli produk di Lazada Terus mendapatkan diskon juga dari aku Caranya gampang Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi podcast aku Atau di deskripsi episode ini Ntar kalian klik link itu Buat belanja di Lazada Nah baru kalian bisa dapat diskon dari situ Oke okay? uh, Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Aku Iksan Dadah